0: Nou ja, ik heb het wel eens uitgeprobeerd met onze studenten, gezondheidswetenschappen, hoog opgeleid, allemaal uh, uh, heel bewust met hun leven bezig. En er is een supermarkt in Amsterdam-Noord uh, die vooral Aziatische producten heeft. Heel veel Japanse en, en Tha Thailand en enzovoort, Vietnam. En ik heb ze gezegd, ga nou eens in die supermarkt boodschappen doen. En toen stonden ze met die pakjes stonden ze te kijken. Van, ja, het is het oh, sorry, ja, wat is, dit nou? wat is dit nou? Weet je wel, wat is dit? Maar het stonden allemaal onbegrijpelijke tekens op. Ik zeg ja, dat is eigenlijk de, het niveau van geletterdheid. wat heel veel mensen hebben. als je in een gewone supermarkt. en jij begrijpt meteen. wat 10 milligram zit, dit en dat. wat 25% van de aanbevolen. Hoeveelheid. Dit ja. bevat zoveel verzadigde vetzuren en dat soort dingen. Ja, dat, zegt dus heel, dat is gewoon Japans voor heel veel mensen.
1: <laughs> nou, een mooi voorbeeld. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show geven wij de beste tips om meer uit je leefstijl te halen. Ik ben Jeroen van der Mark, schrijver en onderzoeker van Fit.nl. En vandaag ga ik samen met mijn collega, docent en schrijver Erik Huizinga in gesprek met Jaap Seidel. Jaap is hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en weet veel van voeding de oorzaken en de preventie rondom overgewicht en obesitas. En verder is hij betrokken bij diverse maatschappelijke en wetenschappelijke organisaties om Nederland gezonder te maken. En hij heeft diverse boeken geschreven rondom voeding en gezondheid. En we gaan het vandaag hebben over de wisselwerking van geld, marktwerking en de invloed van overheidsbeleid en wetenschappelijk onderzoek. In hoeverre zijn wetenschappers bijvoorbeeld onafhankelijk en wordt overheidsbeleid beïnvloed door de lobby van de voedingsindustrie? Een superbelangrijk thema. Laten we gelijk van start gaan. Jaap, welkom in de show. Ja, goedemiddag.
0: Leuk om er te zijn.
1: Ja, leuk dat we het over een belangrijk onderwerp weer gaan hebben. Uh, we gaan het hebben over de voedingslobby. Uh, hoe uh, voedingspatronen gevormd worden. Wat de invloed uh, van de maatschappij, van de marktwerking is. Maar voordat we over deze interessante thema's gaan starten. Allereerst, uh, jij doet zelf ook onderzoek. En wat ja. hoop jij graag te bereiken met je onderzoek? En wat is jouw drijfveer om hier zo mee bezig te zijn?
0: Ja, mijn belangrijkste drijfveer is om echt iets aan de volksgezondheid te doen. Het gaat niet goed met onze gezondheid in de maatschappij, ook wereldwijd niet. En dat kan heel veel beter door mensen gezonder te laten eten. En daar hoop ik een bijdrage aan te kunnen leveren. En met name ook de grote ongelijkheid die er is in gezondheid, die ook grotendeels te, ja, te maken heeft met verschillen in voeding en voedsel, om daar ook echt een bijdrage aan te leveren.
1: Hmm, heel interessant thema. Erik en ik hebben vaak wel eens de discussie, is dat mensen die meer leven, in plaats van geleefd worden, ook betere leefstijl Keuzes maken, omdat ze meer cognitieve bandbreedte hebben. Dus meer de ruimte hebben om ja. gezonde keuzes te maken. En dat sluit heel erg aan bij sociale ongelijkheid. Andere sociaal-economische status, meer of minder geld. Meer de ja. ruimte hebben om gezonde keuzes te maken. Uh, ja, resoneert het bij jou? Ben je het hier wel mee eens eigenlijk?
0: Ja, daar doe ik zelf heel veel onderzoek naar. En dat heeft niet alleen maar te maken met inkomen en opleiding. Maar ook in welke wijk je woont. Wat de fysieke omstandigheden zijn. De cultuur. Uh, maar ook al, allerlei andere zaken die te maken hebben met marginalisering, discriminatie, he, uh, taalachterstanden, al dat soort zaken. Dus we, we zien dat dat een complex probleem is en we zien ook dat die gezondheidsverschillen die daardoor ontstaan, dat die eigenlijk uh, steeds groter worden.
1: Ja, als ik hier een korte stelling over zou moeten geven, dan ben ik even benieuwd, Erik, wat jij erover denkt en Jaap ook. Wat jij, is dat eigenlijk het sturen op voedingskennis... Uh, dus meer informatie geven of het sturen op het veranderen van de omgeving en ongelijkheid. Dus als je een keuze moet maken, meer kennis geven over voeding of uh, veranderen van de maatschappij en minder ongelijkheid. Wat zal de beste manier zijn om mensen gezonder te laten eten? Erik, ben ik eerst benieuwd wat jij zegt.
2: Uh, ja, meer de omgeving aanpassen. Ja.
1: Ja. En Jaak, wat zou jij zeggen? Ja,
2: absoluut.
0: Kijk, twee, alle twee. Hè? Dus je moet aan de ene kant moet je zorgen dat uh, een gezondere keuze... dat die makkelijk is, dat die beschikbaar is, dat die betaalbaar is... dat die ja, op allerlei manieren ook uh, uh, kan gemaakt worden. Maar we weten ook dat mensen voedselkennis en vaardigheden nodig hebben... om het uiteindelijk ook te kunnen doen. Dus het moet eigenlijk wel alle twee.
1: Ja, ja dat is wat de wetenschapper met de nuance altijd zegt. Maar als je er één zou moeten kiezen? Nee, dan is de
0: voedselomgeving het belangrijkste. Daar ben ik het met Erik eens. Uh, maar alleen maar de voedselomgeving veranderen, dat hebben we ook wel eens gedaan, uh, terwijl uh, hey, bijvoorbeeld dat we gezondere keuzes maken voor, uh, voor tieners hè, uh, van VMO of in een achterstandswijk of, of zoiets dergelijks, dan merk je dat uh, je ook die voedselvaardigheden bijvoorbeeld, hè, kun je koken, een beetje, kun je de etiketten lezen, kun je uh, die keuzes goed maken, mm -hmm. uh, dat is ook wel belangrijk.
1: Ja, dus je zou eigenlijk ook zeggen dat zou echt een uh, groot essentieel basisvak moeten zijn op de basisschool. Dus dat is ja, iets waar jij jou ook ja, zo voor, voor zou ja, voor lobbyen, want we gaat ja, straks over lobbyen hebben. Maar... Ja,
0: ik ben een, uh, ben een, een, een van de oprichters van de alliantie kinderonderwijs of voedselonderwijs voor ieder kind. Mm -hmm. En uh, ja, dat gaat er eigenlijk ook om. Hè? Dus kooklessen, uh, uh, tuinieren, um, met elkaar eten op school. Dat zijn allemaal heel belangrijke zaken waar je ja, in je onderwijs eigenlijk ook mee te maken moet krijgen.
1: Ja, yeah, ik denk het ook. Ik denk dat er nog een echt een enorme kans ligt. We gaan het vandaag ook over marktwerking hebben... en ja. de invloed van de markt, geld, op overheidsbeleid, keuzes. Uh, daarom eerst, starten we eerst met een brede vraag. Hoe groot is de impact van de voedingslobby op onderzoek?
0: Ja, die is heel groot. Um, dat komt omdat uh, ook de overheid eigenlijk vindt... dat ze zelf niet zo'n hele belangrijke rol hebben en dat als het gaat om het veranderen van ons voedsel... dat dat dan vooral uit de voedingsindustrie moet komen. En um, uh, dat ook het onderzoek wat gebeurt... dat dat eigenlijk ook altijd moet leiden... tot meer economische meerwaarde of zo. Hè. Dat is, uh, mm. Je ziet dat in het topsectorenbeleid van de overheid. Dat is ooit is, uh, vier, vijf kabinetten geleden bedacht. Dat, dat voeding is een belangrijke economische sector. Hè. De voedingsindustrie, de landbouw in Nederland. Uh, en als we... Uh, als Nederland kennis daarin willen ontwikkelen, moeten we vooral iets doen waar er ook wat geld mee te verdienen valt. En dat is wel heel jammer, want dat leidt uiteindelijk niet tot betere gezondheid, maar alleen maar tot meer waarde voor de aandeelhouders van die voedingsindustrie.
1: Ja, en ik, 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 heb, ik heb hier twee gevoelens hierbij. Aan de ene kant is het natuurlijk, wetenschappers zijn onafhankelijk en doen we onafhankelijk onderzoek. Maar ik weet dat ook heel veel consumenten een bepaalde twijfel hebben bij de wetenschap. Ja. En dat, we, dat wil ik ook niet aanjagen met deze podcast, want de wetenschap is heel moois. En in Nederland wordt ook heel veel mooi voedingsonderzoek gedaan. Dus in hoeverre zijn er wel... Onderdelen die heel positief bijdragen aan nieuwe kennis vergaren En hoeverre zijn er bijvoorbeeld onderdelen die misschien net iets uh, negatiever zijn. En dat de consument alsnog wel een positief beeld heeft van voedingsonderzoek.
0: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel goede voorbeelden. Hè? Ik, ik werk ook met voedingsmiddelenbedrijven die bijvoorbeeld uh, gezonde voeding voor kinderen maken. Of voor uh, zieke mensen, hè? dus de klinische voeding. En zonder die uh, industrie kun je dat echt niet uh, voor elkaar krijgen. He, dus voor, voor bepaalde mensen met allergieën. Of bepaalde kinderen met bepaalde stofwisselingstoornissen. Daar heb je echt kennis voor nodig. Maar je moet ook producten kunnen maken. Die ook uh, ja, nog uh, op de markt kunnen worden gebracht. En gedistribueerd en zo. Dus het is wel heel belangrijk. Ook dat uh, wetenschap en de voedingsindustrie met elkaar samenwerken. Maar dat is wat anders. Uh, zeg maar wanneer het gaat om. Uh, we zouden graag onze nieuwe uh, uh, reepjes gaan ontwikkelen. Op het gebied van. Nou ja effecten op bloeddruk of dat soort zaken. En mm. kunnen we de wetenschap zodanig een experiment laten opstellen... dat daar iets gunstigs uitkomt? Dat is ja. uh, de manier
1: waarop het niet moet. Ja, precies. En zijn er landen waar dat uh, veel uh, meer overheidsgestuurd wordt gedaan... dat er meer onderzoek gedaan wordt... wat gefinancierd wordt door de overheid... vanuit de nieuwsgierigheid, vanuit de wetenschapsmindset... en wat een goed voorbeeld is voor Nederland?
0: Nee, ik denk dat er bijna alle... Uh, <tus> Landen die ik ken, hè, en
1: ik, ik ben met, we werken met heel
0: veel mensen samen... dat de situatie ongeveer hetzelfde is. Hè. Overal hebben we ongeveer een soort neoliberale uh, uh, idee... waarbij de verantwoordelijkheid voor een gezonde keuze... vooral bij de burgers ligt. Hè, dus voor de consument die moet kiezen. Uh, en dat de industrie eigenlijk maakt wat, ja, wat de burgers zelf willen... en daar dan ook nog uh, uh, stappen in kan, uh, kan zetten... naar een wat gezonder aanbod... Ja. Maar dat het vooral eigenlijk de verantwoordelijkheid van de burger is. En dat uh, je ziet niet dat de overheid heel sterk stuurt op uh, voedselonderwijs. Of voedselkennis en voedingswetenschap.
1: Ja, ja, ik vind het dan heel mooi. Uh, voorbeeld. Uh, mooi is misschien het verkeerde en dit een, een treffend voorbeeld. En in een podcast met I'm a Foodie, een hele interessante podcast... Die zetten we ook even in de show notes, benoemde u eigenlijk... dat in het verleden uh, er eigenlijk bijvoorbeeld alleen maar basisproducten waren. Dus laten we zeggen vijftig jaar ja. geleden waren er alleen maar basisproducten. Eigenlijk ja, groente en fruit was een groot onderdeel eigenlijk... van het gehele voedingspatroon met de granen, de bonen, etcetera erbij. Um, maar er zijn nu, is eigenlijk maar het hele voedselaanbod... is misschien wel verkeerd honderd of verkeerd tienvoudigd... qua productvariatie. Alleen de hoeveelheid groente en fruit is eigenlijk veel kleiner geworden ten opzichte van alle meer, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat um, ja, is juist ja. het woord ervoor.
0: Nou ja, kijk, je kunt op basisproducten niet heel erg goed met elkaar concurreren. Hè? Dus de, de ene teler van spruitjes tegen de andere teler van spruitjes, dat is niet, nee, die hebben ook geen marketingbudget uh, of wat dan ook. Dus dat, je kunt niet concurreren op basisproducten. Uh, je kunt wel als overheid dat heel sterk stimuleren. Hè. Er was een tijd dat uh, bijvoorbeeld er heel veel melk en boter werd overgeproduceerd. Nou, dat moest gegeten worden, want anders dan had je een boterberg of een melkplas, zo heette dat dan in, de, in Europa. En toen probeerde de overheid wel heel erg uh, de, de mensen aan, aan de boter en de melk te krijgen. Hè, met Joris Driepinter en zo als gevolg. En dus je kunt ook wel zien dat ook op die basisproducten de overheid uh, de consumptie kan gaan stimuleren. Zonder dat dat per se gunstig is voor de gezondheid van de mensen. Uh, maar inderdaad is het zo. Je kunt veel beter concurreren op allerlei reepjes, op koeken en op uh, chips en op toetjes. En op uh, nou ja, al dat, dat soort uh, meer verwend producten. En daar is ook de grote variatie in ontstaan. He, dus als je naar een grote supermarkt gaat, dan zie je enorm veel soorten soep en je ziet enorm veel soorten jam. Maar je ziet ook he, 300 soorten toetjes, je ziet uh, honderden soorten verschillende chips en verschillende soorten chocola. Uh, en daar kun je op concurreren. Dus je kunt, uh, uh, en dan is die concurrentie vaak op prijs en op smaak en op gemak. Hmm. Dus wie het makkelijkste, goedkoopste, lekkerste product maakt, die wint eigenlijk. Ja. En dat, uh, nou, dat is een race naar de bodem, zal ik maar zeggen. Dus je krijgt daardoor een soort van evolutie, waardoor de, de lekkerste, gekoopste, makkelijkste producten de grootste porties en dergelijke dat die overblijven en dat die een beetje het, uh, ja, het hele uh, keuzemenu gaan domineren.
1: Ja. Dat is, uh, dat is eigenlijk wel jammer. Hopelijk gaat dat op termijn weer veranderen. Erik, over bewerkte voeding. Want als ik even op zoek naar dat woord... heeft Kevin Hall een uh, interessant onderzoek naar gedaan. Dat kent waarschijnlijk niet elke luisteraar. Misschien kun je dat even toelichten... waarom onbewerkte en bewerkte voeding... zo'n verschil hebben in calorieënnamen.
2: Ja, dat is een interessante studie inderdaad. Waarbij uh, twee groepen... één uh, uh, um, periode moesten ze onbewerkt uh, eten... en daarna uh, ja, ultra bewerkt... En je zag dat ze, uh, ja ze kregen geen uh, dieet voorgeschoten van zoveel calorieën, dus geen calorie restrictie, maar ze mochten onbeperkt eten, dus dan eet je meer op je honger en verzadiging waarschijnlijk, uh, je zag dat ze bij uh, het onbewerkte voedingspatroon uh, later vol, uh, vol zaten, en dan weet Jaar waarschijnlijk nog wel meer over, over hoe dat precies werkt.
0: Ja, nou het belangrijke van die studie was eigenlijk ook... dat die twee soorten voedingspatronen waarin mensen opgezet werden... dat die precies hetzelfde waren wat betreft de hoeveelheid suiker... wat het betreft de hoeveelheid vet en vezel en eiwit mm -hmm. en al dat soort dingen. Dus daar lag het niet aan. Het enige verschil was dat het, eh, het ene voedsel was veel meer bewerkt dan het andere. En dat maakt eigenlijk ook dat je eh, door die bewerking... sla je een stuk van de spijsvertering over. Hè? Je hoeft niet zo te kauwen, je kunt het makkelijk ja. doorslikken, je eet het snel... Uh, er is een hoge dichtheid van calorieën uh, per hap. Um, en dat maakte eigenlijk dat je dus uh, heel makkelijk te veel eet. Ik vergelijk het zelf altijd maar met: uh, eet een kilo druiven. Dan ben je daar drie kwartier mee bezig. En dan zit je hartstikke vol voor de rest van de dag. En als je die, die druiven uitperst en je maakt daar uh, druivensap van. dan drink je die binnen een halve minuut uh, op. En dan heb je nog steeds trek. Hè? En dat uh, uh, dit, terwijl de hoeveelheid calorieën en suiker precies hetzelfde is in die twee. Omstandigheden. Dus de vorm waarin voedsel wordt gegeten, en dat is denk ik iets wat we ook steeds meer moeten benadrukken, dat, dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Niet zozeer de samenstelling, maar de manier waarop we dat voedsel consumeren. Hè? De matrix als het ware, of dat intact ja. is, of dat het helemaal bewerkt is en alle hè, vezel en water en zo eruit gehaald zijn en er eventueel nog lekkere dingen aan toegevoegd zijn. Uh, maar het is, uh, is vooral de, de vormen
2: in mijn voedsel eten die belangrijk is als het gaat om uh, gewichtstijging bijvoorbeeld. Jaap, hè? Wat, wat ik dan uh, uh, niet helemaal begrijp. Ik merk best wel veel mensen die heel vaak wel uh, vragen hebben over ja, het is heel lastig om in de supermarkt gezonde keuzes te maken. Terwijl ze dat wel zouden willen. Ja. In ieder geval, ja, het is mijn, uh, wat ik dan hoor. Uh, ik vraag me af waarom daar dan nou niet zo'n... Uh, steeds meer gezonde producten komen. Ja, het is natuurlijk ook wel ergens heel duur... maar ik vraag me af van... zou dat in de toekomst gaan gebeuren, denk je? Dat het die kant op gaat.
0: Nou ja, kijk, dat, die producten zijn er wel... maar ze zijn relatief uh, on onhandig voor de meeste consumenten. Hè. Dus de, je kunt natuurlijk ook seizoensgroenten kopen... En, mm -hmm. uh, en dat hoeft helemaal niet zo duur te zijn... maar dan moet je wel kennis en vaardigheden... hebben om daar wat mee te kunnen doen. En, en bovendien zie je dat uh, juist heel veel uh, mensen, doordat ze een, een ingewikkeld leven hebben, waarbij ze meerdere banen hebben, heel veel tijd bezig zijn met werken, met onderwijs, met opvoeden van kinderen en allerlei andere zaken. En dat dus de hoeveelheid tijd die ze hebben om te eten, dat die heel erg beperkt is. Hè. Die tijd is enorm teruggelopen in onze maatschappij, van bijna twee uur en nog in de jaren zestig tot uh, twintig minuten nu. En dat betekent dat er heel veel uh, gekozen wordt op het gebied van gemak, uh, smaak en prijs. En met name die kant-en-klaar producten, ja, daar, zijn, daar is vaak om het lekker te maken: zout aan toegevoegd, suiker aan toegevoegd. Die zijn ook heel vaak in de aanbieding. Hè? Dus de ongezonde keuzes, die zijn voor hè, 90% van alle aanbiedingen in alle supermarkten, zijn de ongezonde keuzes. Ja. Uh, en die liggen ook altijd op de allerbeste plaatsen. Hè? Dus uh, je, we weten dat uh, Unilever en Coca-Cola enzovoort strijden om die beste plaatsen in de supermarkt. Daar betalen ze ook veel geld voor. Uh, en dus overal waar je makkelijk impulsaankopen doet. Of het nou bij de kassa is of op de goede plekken. Of dat, hè, en de, en de aanbiedingen en dat soort zaken. Uh, daar, uh, ja, daar winnen eigenlijk uh, de fabrikanten van uh, dat ultra-bewerkte voedsel.
1: Ja. Ja, ah, dit is wel interessant. Want eigenlijk zou je misschien een beweging moeten krijgen vanuit de consument. Er is nu al om een kleine beweging gaande dat er drugs shaming is. Dat je bijvoorbeeld geen cocaïne moet. Nee, dat moeten ze met sowieso niet gebruiken. Dat is... Maar dat, er, dat je <laughs> geen cocaïne moet gebruiken. Ja. Omdat je daarmee de industrie uh, verder daarin steunt. Ja. En daar de criminaliteit hoog houdt. Maar je zou kunnen zeggen, als jij uh, op die vaste plekken je cola of andere producten niet pakt. Uh, en dan steun je eigenlijk die industrie niet mee en help je die industrie niet verder met hun, hun bepaalde winstmaximalisatie. Is dat dan het mechanisme dat het uiteindelijk toch vanuit de consument moet komen? Want jij zit al, ik heb even gekeken, vanuit 1984 in uh, voedingsonderzoek, publiceer je al. Dus ja. volgens mij misschien al wel langer, maar dat is het laatste paper wat ik kan vinden. Ja. Dus als je al zo lang in deze industrie zit en al merkt van ja jongens, dit werkt op deze manier niet. We moeten toch op een andere manier gaan aanvliegen. Wat wordt dan de oplossing om uh, hier ook constructief mee om te gaan?
0: Ten eerste moet die, uh, uh, die gezonde keuze moet eigenlijk vanzelfsprekend zijn. Hè? Dus als je op school iets wil drinken, dan moet er niet alleen een, een colaautomaat staan. Dan moet er, er gewoon waterkoeler staan, zodat je water kunt drinken als je dorst hebt. Mm -hmm. En dat, dat je niet verplicht bent om suikerhoudende drank te drinken, bij wijze van spreken. Hè, dus die voedselomgeving is heel erg belangrijk. Daarnaast is het zo dat als je die keuze hebt, en dat hebben we natuurlijk in de supermarkt, dan moet die gezonde keuze... ...minstens zo, goed, ja. minsten zo goedkoop zijn als de ongezonde keuze... ...maar ook net zo makkelijk en lekker. Uh, ja. Want anders ga je het verliezen. Dat zien we uh, bij ons onderzoek... ...dat wanneer we tieners laten kiezen... ...en dan zeggen we, we, hebben ook een gezonde keuze... ...maar ja, die is wel duurder... ...en je moet er wel zelf nog wat aan snijden... ...en je moet er uh, nog wat bewerken enzovoorts. Ja. Uh, je moet het nog klaarmaken... ...en het is ook bo bovendien minder lekker. Mm -hmm. Ja, dan ga je het niet winnen. Hè? Dus die... Uh, en je moet uh, uiteindelijk zorgen dat die alternatieven, dat die ja. even aantrekkelijk zijn voor de consument als die ongezonde keuze.
1: Ja, maar dit is zeg maar het praktische antwoord. Wat een supermooi antwoord is. Maar uh, we, jullie doen al onderzoek sinds, sinds uh, 1950, ja, 60 ja, ja. is het voedingsonderzoek al heel erg uitgebreid. Dus we weten al en we weten ook dat de geen omgeving al heel erg van invloed ja. is. En we weten dat er een neoliberale stroming is die invloed heeft op max winstmaximalisatie. Maar waar moet nou die verandering van gaan komen? En natuurlijk dan komt weer het antwoord van iedereen. Ja. iedereen, Maar zoals we nu doorgaan blijkt het dus niet te werken. Dus er moet op een gegeven moment harde afkapwaarde komen. En betekent het eigenlijk dat... Ja. Ja. Dat het vanuit jou komt dat jij zegt: we moeten echt als overheid nu anders gaan reageren?
0: Ja, ja, zeker. Dat, daar heb ik ook veel over geschreven. En uh, dus die, ja, de, de overheid kan sturen daarop, die, op het gebied van samenstelling van producten, op het gebied van marketing van producten, op het gebied van prijs, maar, hè, prijzen. Uh, en, en taxen en subsidies op uh, voedingsproducten. Ze kunnen ook voor een groot gedeelte in de publieke ruimte. Denk maar aan onderwijs of uh, de gezondheidszorg. Uh, publieke ruimtes in uh, overheidsgebouwen en dat soort dingen. Altijd zorgen dat de gezonde keuze de standaardkeuze is. Of de enige keuze is. Dan hmm. laat je mensen nog natuurlijk wel de keuze om zelf uh, chocola te gaan eten. Of chips als ze thuis zetten. Uh, maar dan uh, zorg je in ieder geval dat je die verantwoordelijkheid neemt. Ja. En we zien eigenlijk dat wanneer we kinderen bijvoorbeeld een gezonde schoolmaaltijd geven, wanneer er aandacht is voor of ze ook wel of, wel of niet ontbeten hebben, dat je kinderen ook leert, bijvoorbeeld iets over waar komt voedsel vandaan? Uh, ga eens tuinieren, schooltuinierwerken en kooklessen en dat soort zaken. En dan zie je dat die kinderen eigenlijk vanzelf gezonder en duurzamer voedingskeuzes gaan maken. En dat ook lekkerder gaan vinden. Mm -hmm. en dat ze eigenlijk dan helemaal niet zo'n zin hebben in chocola. En dat kan ja. ook best wel eens een keer. Dus die uh, ja, kinderen eh, eh, voedsel interessant maken voor kinderen ja. eh, en ze iets daarover leren en ze ook ze laten zien waar het vandaan ja. komt. Dat is heel erg belangrijk om die voedselkeuze te beïnvloeden.
1: Ja, beginnen bij de bron. Dat lijkt me een ja, hele mooie, daarnaast mooie Daarnaast is het zo
0: dat we peer education, hè, zo heet dat dan, is een mooi woord. Hè, we gebruiken ook wel eens eh, voor 13-14 jarigen, hè, dus de brugpiepers zal ik maar zeggen. Dan gebruiken we bijvoorbeeld de 17 jarige vakkenvullers in de supermarkt die ge geven informatie over wat gezond is. Dat zijn fitte, uh, gezonde uh, kinderen uh, van een jaar of 17... die geen energiedrank drinken, weet je wel. Want ze willen gewoon, ze zijn sporters... ze zijn op allerlei manieren bewust bezig met hun voedsel. En zij mm. geven dat voorbeeld en zeggen... als je dus energiedrank drinkt, hè, drinkt, dan is dat slecht voor je hersenen... je slaapt er slecht van, het is slecht voor je tanden... Mm. je wordt er te dik van, want er zit heel veel suiker in... Nou, er zijn er heel weinig dertienjarigen... die dan nog naar de Red Bull grijpen.
1: <laughs> ja, en, dan, moet je wel je eigen, dan moet je wel heel je eigen pad uh, kunnen kiezen. Ja, nee, ja maar ja. zo'n stap
0: is de grote tegenhanger dan. Hè? Dus die, daar win je het dan niet altijd van. Maar ik denk juist dat dus dat soort voorbeelden... Hè, waar, waar, uh, waar heel veel mensen hun gezag aan ontlenen... Hè? dus dat, mm. dat uh, die, nou, gezaghebbend zijn voor jou... en mm. dat is ou oudere kinderen voor jongere kinderen... Uh, ja. dat heeft heel veel meer zin... om die voorlichting op die manier te geven... Ja. dan uh, zeg maar overheidssturing te geven... en sportjes zo op de televisie en zo te gaan uitzenden. Want die ja. hebben niet zoveel effect.
1: Ja. Ronaldo een uren.
2: <laughs> Ronaldo ja. is ook zo'n goed voorbeeld,
1: ja. ja.
0: ja, ja. ja kan dat in
1: één
2: de... keer
0: kan die een enorme effect hebben. Ja.
1: ja, dat is heel mooi. Erik, ik weet niet of jij die gevoelens, bij jou die gevoelens ook naar boven komen. Ik heb echt het gevoel, en dat vind ik heel mooi aan uh, jouw werk, Jaap... maar ook hoe jij erin staat, is... Als mensen tegen een bepaald systeem aanlopen, als ze tegen de stroom inswemmen, dus stel je voor eh, voor de luisteraar die bij een bedrijf werkt nu en dat het bedrijf toch niet helemaal lekker ethisch verantwoord bezig is en dat hij denkt van potverdorie, hoe moet ik dit bedrijf nou gaan veranderen? Hoe kan ik nou eigenlijk met een klein verschil het verschil gaan maken, mij als klein persoon? Uh, heb je dat niet als onderzoeker dat je denkt... oh, ik weet eigenlijk al zo hoeveel het beter moet. Hoe blijf ik nou gemotiveerd en raak ik niet in die cynische modus... ten opzichte oh. van deze hele voedingsindustrie? Of heb je er helemaal geen last van?
0: Daar heb ik niet zoveel last van. Nee, ik, ik weet natuurlijk wel precies uh, wat er speelt. Mm -hmm. uh, maar je ziet ook... Uh, ik, ik ben uh, adviseur van een aantal uh, organisaties. Eén daarvan is uh, Green Dish en de andere is Questionmark. Questionmark die maakt als het ware benchmarks voor supermarkten... Uh, die, die evalueert in feite alle supermarktketens in Nederland, maar ze doen dat inmiddels ook in andere landen, op hoe goed ze het eigenlijk doen. Als het gaat om het uh, stimuleren van de gezonde keuze, maar ook een duurzame keuze en diervriendelijkheid en dat soort dingen. Uh, maar met name die gezondheidsaspecten, die zijn belangrijk. En je ziet dat supermarkten daarnaar kijken en denken, goh, ik, ik bungel onderaan. Uh, want dat elk jaar komt er zo'n nieuwe benchmark uit... en dan wordt er weer vergeleken. En dan zie je dat de Lidl hoger zit dan de Albert Heijn bijvoorbeeld... en dan wil Albert Heijn beter worden. En Die gaan elkaar dus een beetje concurreren op uh, gezondheid. Daarnaast zie je dat in de politiek... Hè, waar, waar ik vroeger niet zo heel veel vertrouwen in had... geleidelijk aan begint door te dringen... dat de overheid daar ook echt een rol in heeft. En je ziet dat uh, het is begonnen met het preventieakkoord... dat in 2019 gesloten is. Dat was nog een eerste probeersel van uh, staatssecretaris Blokhuis... Die heeft geprobeerd om met alle partijen zeg maar stappen te gaan zetten. En hoge mm -hmm. ambities te hebben als het gaat om het tegengaan van overgewicht en overmatig alcoholgebruik en zo. En um, dan zie je dat die partijen zelf vrijwillig bijna niks doen. He, dat gaat voor het akkoord productverbetering wat de overheid uh, jaren geleden heeft gesloten. Uh, dat wordt geëvalueerd en dan zie je eigenlijk dat die vrijwilligen... Uh, basis en de zelfregulering door de industrie. Dat werkt gewoon niet. Hè. Het RVM laat steeds zien dat die verbetering niet tot stand komt, dat de ambities veel te laag zijn. Dat ze voornamelijk naar elkaar kijken en naar het marktaandeel. En dat betekent eigenlijk ook, en dat heeft die staatssecretaris Blokhuis, hè, de voormalige staatssecretaris inmiddels, geschreven in juli in de Tweede Kamer, die zegt: nee, de overheid moet meer doen. Het moet een juridisch kader hebben om de gezondheidsbescherming te hebben. Zorg er nou voor dat kinderen, maar ook alle mensen met een laag inkomen... dat die in feite toegang hebben tot een gezond voedselaanbod. En daar is de overheid echt aan zet. Ja. Uh, dus dat dat vrijwillig komt... Uh, doordat voedingsbedrijven als het ware zelf zouden gaan zeggen... weet je wat, ik maak mijn product duurder... ik maak het minder lekker en minder makkelijk. Mm. Uh, en dan kijk ik helemaal niet naar de concurrenten... maar ik ben gewoon zelf heel integer bezig. Nou, dat lukt. Dat gaat gewoon niet gebeuren... Uh, en ook al zou een CEO dat willen. Dan wordt hij teruggevloten door zijn aandeelhouders. Hè? Want je verliest gewoon ja. marktaandeel.
1: Ja, ja, uh, dus dat,
0: dat, dat, dat uh, zelfreguleringsmarktmechanisme. Dat werkt aantoonbaar niet. Dat hebben we nou heel lang uitgeprobeerd. <laughs> en uh, de overheid is er nu ook achter. We hebben uh, daar een, uh, een rol in te spelen. En wij moeten zelf gaan sturen op een gezondere voedselomgeving. Dus er zijn allerlei. Je ziet dat op landelijk overheidsniveau. Maar je ziet het ook. In de grote gemeentes. Ik ben zelf heel actief in Amsterdam. En je ziet dat de wethouders ook steeds brieven schrijven naar de overheid. Maar ook naar juristen. Hè, zo van help ons nou. Hoe kunnen we die Dunkin Donuts nou uit de straat krijgen? En kunnen we weer groenteboeren in die straat krijgen? Wat, wat is het juridisch kader om mm. die uh, vestigingen te verbieden? Kunnen we er zorgen voor... Um, ja, een gezonder voedselaanbod op de scholen... kunnen we zorgen voor een gezonde schoolmaaltijd... dat soort zaken. Dat speelt dus ook op lokale, uh, lokaal niveau. Er zijn city deals ge, uh, gesloten. Uh, er zijn een groot aantal gemeenten in Nederland... die dat uh, hebben onderschreven. En die mm -hmm. verplichten zich dus... tot het gezonder en duurzamer maken... van het voedselsysteem in de stad. Dus dat zijn allemaal, uh, denk ik... belangrijke signalen... dat er wat aan het veranderen is... en dat die vrijblijvendheid... die er heel erg lang was... He, de consument moet het zelf doen... en die moet het zelf bewust gaan kiezen. We doen het met voorlichting. Ja, die tijd is echt wel voorbij. Ja. Uh, en ik denk dat uh, corona heeft daarbij geholpen. Want je zag in feite dat... Juist mensen met een laag inkomen daardoor steeds he, die zijn minder gaan bewegen. Die zijn gezond, ongezonder gaan eten. Die zijn meer aangekomen dan anderen. Die hebben meer mentale gezondheidsproblemen gekregen. Die hebben ook meer problemen met corona en, en COVID-19 gehad. He, intensive care opnames en dat soort dingen. We moeten daar als maatschappij in investeren. En hmm. um, ik denk dat, dat um, die wake-up call... Uh, dat die heel erg goed gewerkt heeft. En je ziet in het huidige re regeerakkoord, wat net gesloten is, dat er ook heel veel aandacht is voor preventie, voor jeugd, voor gezondheid, hè, mentale en fysieke gezondheid, meer aandacht voor bewegen en gezonde voeding. Dus, um, ja, dus als je zegt, ben je niet cynisch en pessimistisch? Nee, ik ben best wel optimistisch uh, als het daarom gaat. Uh, en ik denk ja. ook dat er in de maatschappij steeds meer ook uh, dat gevoel is, we moeten met elkaar wat doen.
1: Ja, ja, dit is heel mooi. Ik ben blij. Dat geeft mij ook weer motivatie. Je moet gewoon soms een beetje geduld hebben. Ik zie maatschappelijke bewegingen als een soort van wavebewegingen, golfbewegingen. Dan wordt het ja. wat meer uh, neoliberaal of commerc commercieel of marktwerking. En dan volgt er wat meer bijvoorbeeld een hippie tijd met we delen alles. En misschien komt ja. er volgt erna weer. een Dat moet elkaar een beetje bijsturen. En op een gegeven moment nou komt het ja, steeds dichter bij de balans.
0: Er is een bewustzijn dat het qua milieu, qua klimaat, qua uh, uh, milieuverontreiniging ook... en stikstof en dat soort zaken, maar ook voeding en gezondheid... en dat, dat dat allemaal met elkaar samenhangt, dat dat niet langer zo door kan gaan. Dat er echt een, 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 een ja, forse ingreep in moet worden gepleegd... en dat we daar met elkaar uh, ja, voor staan. En ik denk ook dat het niet zo is dat uh, je bijvoorbeeld geen... Um, ...markt zou kunnen hebben van gezondheid. He, dus dit, dat zie je bij, bij fitheid en bewegen. Je ziet het bij uh, uh, voeding eigenlijk ook. Je kunt ook uh, geld verdienen aan gezonde dingen. He, dus ja. Het idee dat dat altijd moet worden gestuurd... ...op zoveel mogelijk uh, uh, ongezonde dingen in de markt te zetten... Ja, dat, ...dat is iets wat op een bepaald moment niet meer, niet meer werkt.
1: Nee, ja, heel boeiend. Voordat we verder gaan met de aflevering... Wil jij meer leren over afvallen, gedragsverandering en voeding? Wat is bijvoorbeeld een gezond voedingspatroon en hoe blijf je gemotiveerd? Nou, vind je dit interessant? Wil je daar meer over leren? Meld je dan aan voor onze Fit Premium ledenomgeving. Daarin vind je allerlei handige cursussen over training en voeding met de laatste wetenschappelijke inzichten en een praktisch stappenplan. Gelijk van start, kijk op fit.nl... en profiteer direct van al onze kennis, schema's en cursussen. Nogmaals, op fit.nl start vind je alles. Nu terug naar de aflevering.
2: Um, ja, ik ben van een aantal interessante punten ook... van um, uh, die sociale ongelijkheid, hè, uh, ja. waar we eigenlijk mee begonnen. Ik, ik, denk, ik merk altijd bij dat heel veel mensen dat lastig vinden uh, om dat te begrijpen... Uh, ja. Hoe dat precies werkt. Hoe kan het nou? Uh, want je uiteindelijk kies je toch ook zelf, maak je keuzes. En hoe kan het dat, dat mensen daar zo last, uh, of dat zo lastig vinden? En dan de, die ongezonde keuze maken, als het ware. Uh, kunt u dat nog toelichten?
0: Ja, ja, zeker. En dat is een. Uh, he, dat, dat, heel veel mensen vinden dat moeilijk. Hè? Dus uh, dat, dat hoor ik ook bijvoorbeeld. Ik was laatst in een gesprek met een aantal dokters. En die zeiden: Ik snap het niet. Ik maak toch zelf ook die gezonde keuzes. Waarom doen mijn patiënten dat nou niet?
1: Ja, dit precies. Ja. Dit is uh, zo herkenbaar. Wat,
0: ja, en dat, dat is, uh, nou ten eerste is het zo dat als je kijkt naar de omstandigheden waarin mensen leven, hè, dan gaat het over hun voedselomgeving, het gaat om financiële problemen, het gaat om gebrek aan vaardigheden en kennis, maar mm -hmm. het gaat ook om allerlei andere zaken, zoals gebrek aan tijd uh, en, uh, ja, de, de, uh, en cultu culturele zaken die te, te maken hebben met, uh, ja, hoe, hoe leef je eigenlijk in die maatschappij? Hè? Ik denk een beetje aan het onderzoek wat wij deden met, uh, Marokkaanse moeders die uh, op een bepaald moment ook heel erg beperkt waren in de sociale omgeving. En eigenlijk alleen maar bij elkaar op bezoek moesten gaan, uh, mochten gaan. En dat ze daar dan elke keer ook weer als een goed gastvrouw gaf je heel veel te eten. Hè? En als goede gasten probeerde je ook alles op te eten wat er dan aangeboden werd. Dus dat is een manier uh, die van oudsher heel goed werkte. Hè? Je bent gastvrij en je, je nodigt iedereen uit bij jezelf. Maar dat wanneer het in onze maatschappij gebeurt... dat dat dan heel erg ongunstig kan uitpakken. Dus het is ingewikkelder dan alleen maar een zaak van opleiding en inkomen. Het heeft echt ook te maken met de situatie waarin je leeft. En een van de aspecten die daar ook een rol bij speelt... is dat heel veel mensen die keuzes maken... Uh, terwijl ze chronisch gestrest zijn. Hè? Door armoede, door problemen op het werk, doordat ze niet kunnen rondkomen, doordat het ook in, de, in de opleiding van hun kinderen misschien niet zo heel goed gaat, dat er te veel nou ja, uh, problemen zijn in hun, in hun maatschappelijke en sociale netwerken. En dat maakt eigenlijk ook die gezonde keuze heel erg moeilijk. Hè? En dat, dat voeg je dan een beetje toe aan het feit dat juist ook die industrieën, dus de fastfoodketens en de uh, de, de, ja, de junkfood marketeers zal ik maar zeggen ook met name in die wijken gaan zitten, hè. dat is een soort van pushje van comfort food, heel goedkoop, grote porties aanbieden, uh, omdat ze weten dat juist mensen in die omstandigheden die mentale omstandigheden met veel stress, armoede en pro problemen dat je dan altijd gaat voor die ongezonde keuze dus het is veel ingewikkelder dan, dan alleen maar iedereen maakt een bewuste keuze. We maken 200 voedselkeuzes op een dag waarvan 90% autonoom gebeuren. Die worden gestuurd vanuit je brein, vanuit je lichaam, de, de emoties die er spelen, vanuit de cultuur en de automatismes die er zijn. En maar een heel klein gedeelte maken we echt bewust. En dat is denk ik belangrijk dat we ons beseffen dat als je echt iets wil doen aan die gezondheidsverschillen, moet je niet zozeer werken aan meer voorlichting over gezonde voeding. Maar moet je eigenlijk zorgen dat die omstandigheden zo zijn... dat mensen ook in staat zijn om die gezonde keuzes te maken?
2: Ja, ja en, en het is mooi toegelicht ook. En je u, u gaf, gaf ook aan van, uh, dat mensen dan... Je kunt voorstellen, heel veel mensen zijn heel erg gestrest ook. Hè? Ja. En ik ken het zelf ook wel, als ik heel druk ben... dat ik ja, bepaalde klusjes in mijn huis ook echt geen zin in heb. Uh, <laughs> dat je dat wel heel makkelijk gaat uitstellen... Uh, moet je nagaan als je complexe eetgewoontes moet gaan veranderen. En ook nog misschien nog wel helemaal niet weten hoe je het moet aanpakken. En weinig zelfvertrouwen hebt. Uh, dus ja, uh, dat komt heel ja. goed bekijken inderdaad. Um, ja en de volgende brug. Hè, uh, die wel mooi is om nu te maken. van uh, Welke inzichtverschuiving uh, verwacht u de komende vijf jaar? Uh, in ja. Binnen voedingsonderzoek? Ja. Waar gaat het eigenlijk heen? Nou er zijn twee van die inzichten denk ik die
0: belangrijk zijn. De eerste is dat... Uh, ja, het steeds duidelijker wordt dat onze, onze voeding en gedrag en onze gezondheid vooral door onze omgeving worden bepaald. En dat je dus vooral naar de achterliggende oorzaken van die ja, keuzes en gedragingen die mensen hebben moet gaan kijken. Dat je het wat makkelijk moet maken. Ik vergelijk het altijd met zo'n figuurtje. Gezond leven is een bal voortduwen die je zelf moet doen. Maar tegen, mm -hmm. hoe, tegen welke helling, hoe stijl die helling is, waartegen je die ballen moet oprollen, dat wordt bepaald door de maatschappij. He, ja. door, door, het, door de prijzen, door de omgeving, door de nou ja, sociale, culturele, economische en allerlei andere factoren. En daar moet je dus ook aan, en je moet die helling lager maken. En dat kan je alleen maar als overheid of als maatschappij gezamenlijk doen. Uh, en dan kunnen mensen ook zelf die verantwoordelijkheid nemen. Dat is één inzicht. Dus uh, verschuiving naar veel meer de achterliggende ja, oorzaken van ongezond gedrag. De tweede is dat, uh, in, een belangrijk inzicht is dat we steeds beter begrijpen dat... Het meeste van de gezondheid en ons gedrag al heel vroeg in het leven wordt vastgelegd. En we noemen dat de eerste duizend dagen na conceptie. Dat wil zeggen tijdens de zwangerschap en de eerste twee levensjaren, daarin wordt voor een groot gedeelte onze smaakontwikkeling bepaald, ons metabolisme wordt daar afgesteld. Uh, de manier waarop we. Um, uh, ja, zeg maar ons microbiome, dus hoe ons maag-darmstelsel werkt, hoe onze nieren werken, hoe ons brein werkt op het gebied van uh, keuzes maken. Ja, dat wordt vooral in die eerste twee levensjaren vastgelegd. En er wordt ook steeds meer aandacht verschoven naar, zeg maar, we gaan bij 50-jarigen die een hoog risico hebben op diabetes of een hartinfarct ontzettend ons best doen om te voorkomen dat ze een ja, infarcten krijgen... dat is veel te laat. Hè. Je moet eigenlijk veel eerder beginnen... en zorgen dat die gezonde start... Uh, die uh, mensen moeten hebben... die uh, in feite... Hè, als het mis, misgaat op het gebied van... Uh, metabole ontwikkeling en op het gebied van uh, gedragsontwikkeling en, en voorkeuren en dat soort zaken en vaardigheden en motorische vaardigheden worden bijvoorbeeld ook in die eerste levensfase vastgelegd. Ja, dan kun je dat later niet meer inhalen. Dan sta je eigenlijk al met 10-0 achter. En we zien dat de gezondheidsverschillen die we zien in bijvoorbeeld grote steden zoals Amsterdam, hè, waarbij mensen met een, uh, die het beter hebben, zes jaar langer leven maar ook twintig jaar langer in gezondheid. Ja. Uh, dat die eigenlijk al beginnen wanneer kinderen nog maar in de eerste maanden van hun leven zijn. Hè, dan zie je al grote verschillen in hun uh, gezondheidsprofielen. Uh, en dan op vijf maanden oud zie je al grote verschillen in overgewicht. In grote verschillen in ja, metabolen, zaken, leverfuncties uh, en al dat soort mm. dingen. En um, ja, dus het, het steeds meer... Kijken naar achterliggende oorzaken. Enerzijds, anderzijds ook steeds meer teruggaan naar van waar in het leven zijn nou eigenlijk kritische periodes. En die zitten dus vooral ook in die eerste levensfase. Eh, dat je daar dan ook aandacht aan besteedt. En ik denk dat dat twee inzichten zijn die, uh, die veel verschillen zullen maken.
2: Ja, ik heb daar ook een boek over gelezen. Die heeft dezelfde titel. Ik ben even af haar naam kwijt, maar dat is een hoogleraar in Amsterdam. Tessa Roosboom. Uh, ja, ja. Ja, ja. Die, uh, die lijkt me ook nog interessant te interviewen over dit onderwerp. Uh, ja. want zij heeft er ook uitgebreid onderzoek naar gedaan. Ja,
0: ja ik werk en, ook uh, met haar samen. Ik heb uh, trouwens ook een boek daarover
2: geschreven. Dat heet Jong Leren met Voeding.
0: En dat gaat eigenlijk oh. ook over het uh, ja, belang van, die, uh, uh, ja, van de jeugd, zeg maar. Hè, als het gaat om gezondheid.
2: Ja, die kunnen we ook in de, in de show notes zetten. En ik had ook geleerd bij... Um, een vak uh, toen tijdens de sociologie studie criminaliteit en veiligheid dat het voor crimineel gedrag de ontwikkeling dat die de risico uh, dat iemand dat uh, later crimineel gedrag vertoont dat het ook al in de jeugdjaren je eigenlijk al moet ingrijpen om uh, bij je opvoeding hoe, hoe dichter bij je, uh, ja. hoe jonger en hoe kleiner de kans ja, ja.
0: nee hoor dat klopt helemaal dus ja. uh, we weten dat uh, uh, bijna alles als het gaat om grote problemen op volwassen leeftijd dat die eigenlijk teruggaan in de jeugd en dat heel veel van de omstandigheden juist in de jeugd hebben gemaakt... Hè, uiteindelijk resulteren in, uh, in allerlei gedrag wat we liever niet willen.
1: Ja.
2: En als, en als we nu hebben nu heel erg gekeken... Hè, ook van, uh, om de omgeving te veranderen. Hè, dus gewoon meer uh, ja, de drijvende krachten als het ware neerzetten... naar het gezonde gedrag. Maar uh, hoe verwacht je eigenlijk hoe technologie zich gaat ontwikkelen? Zou technologie... Ja. Uh, bijvoorbeeld kunnen helpen dat mensen ook makkelijker... de regie over hun leven kunnen nemen... en dan over hun gezondheidsgedrag. Wat is uw mening daarover?
0: Ja, informatietechnologie natuurlijk. Hè. Aan de ene kant dat je meer bewuster bent van die keuzes. Hè. Je ziet ook uh, uh, steeds meer dat mensen ook in de supermarkt... eigenlijk al die barcodes scannen. En, ja. en ook bijvoorbeeld uh, bepaalde voorkeuren geven. Je bent bijvoorbeeld voor iets allergisch... of je bent... Uh, je moet op het zoutgehalte letten in je voeding. Vanwege je bloeddruk. Of je moet letten op je vetten of de suikers of het gewicht of wat dan ook. Dat je dat als het ware kunt invoeren. En dat daarmee ook die, makkelijk je keuzes worden bepaald. Dat kun je bij online shopping eigenlijk al doen. En dan ja. krijg je van, vanzelf al. Je kunt dit kiezen, maar gezonder is dat. Weet je wel, op die manier. Uh, en dan voor dezelfde prijs en dat soort uh, zaken. Uh, dat je bijvoorbeeld ook meteen krijgt uh, wanneer je ja, je eigen voorkeuren... Hè? Want, uh, en, en, en beperkingen, bijvoorbeeld religieuze dingen... halal of kosher of wat dan ook... maar ook he, allerlei andere voorkeuren kunt invoeren. En dat je daarmee veel gemakkelijker... Uh, die navigatie kunt doen door zo'n voedselaanbod. He, wat 300.000 uh, verschillende voedingsmiddelen zijn er... waarvan er 30.000 in de grote supermarkt liggen. Uh, en uh, ja, dat, dat je dat allemaal met je karretje... door uh, zeg maar die voedingsproducten om te draaien... en die etiketten te gaan lezen... op basis daarvan keuzes maakt... Ja, dat is een illusie. Dat gebeurt niet. En maar wanneer je meer geholpen kunt worden door informatietechnologie. En dat die ook eigenlijk jou uh, beter helpt om in, dat, in die hele jungle zeg maar, van voedselaanbod. Uh, de gezonde en makkelijke keuzes voor jou te maken. Uh, dat, uh, dat gaat zeker een rol spelen, ja.
2: Ja, interessant. En het is ook een uh, belangrijk aspect. Uh, is ook uh, een stukje mindset, psychologie. Over dat bijvoorbeeld uh, als je in een hoog risico situatie komt. Uh, daar zou misschien technologie ook bij kunnen helpen in de toekomst. Uh, hoe, hoe denkt u daar eigenlijk over?
1: Dat...
0: Ja, dat, dat, ik, ik denk het wel. Hè. Dus dat, uh, uh, ik weet niet of het hoogtechnologische kennis is. Maar we zien wel dat uh, hoe makkelijker je het maakt. Hè. Dus de, de, je kunt op een bepaald moment uh, bijvoorbeeld denken aan... Patronen, dus je geeft, je geeft jezelf een profiel. Dat, ik, ik werk bijvoorbeeld als adviseur aan het Food First netwerk. Dat is ontstaan op niet commerciële basis om mensen makkelijker gezonde keuzes te laten maken. Dat wil zeggen, leer ze koken, maar dan leer ze ook koken met maar een paar ingrediënten. Maak het lekker en gezond, maar ook voor weinig geld en weinig tijd. He, en dan, dan zie je dat wanneer je bijvoorbeeld hoge bloeddruk hebt. Of diabetes of hart- en vaatziekten. Of een andere uh, aandoening die iets met voedsel te maken heeft. Dat je dat kunt intikken. En dat er voor jou dan de goede recepten komen. Dat je eigenlijk kiest van. Um, nou dan heb ik die ingrediënten nodig. Die kan ik bestellen online bij de supermarkt. Die worden dan bezorgd. En bovendien kan ik dan even via, via een YouTube filmpje. Wat ik dan kan aanklikken. Kijken wat ik nou precies moet doen. En daarmee leer je mensen eigenlijk ook. Want als je alleen maar een doos met, uh, met, met groenten, vis en uh, graanproducten voor de deur zet... dan kunnen heel veel mensen daar niks mee. Want ze hebben nooit leren koken. Hè? Dus ja. het, uh, uh, en ze denken dat het veel te veel tijd kost dat het te duur is en dat ze dat niet kunnen... Maar als je het makkelijk maakt voor ze... dan leer je ze zelf ook regie te krijgen over hun, over hun leven.
1: Ja, ik, vind, ik vind het wel treffend, want we zitten nu heel erg op kennis. En wat u ook al zei, dan spreekt u doktoren... en die snappen helemaal niet waarom de iemand anders het niet doet. En ik coach ik dan ook uh, mensen... en die dan bijvoorbeeld ook uh, wat meer uh, technisch op zijn geleid... of wat meer wetenschappelijk zijn opgeleid. En vooral de wetenschappelijk opgeleiden... snappen soms niet uh, waarom sommige mensen het heel moeilijk vinden... Om om gezonde keuzes te maken. Ja. En dan kijk ik altijd van... Hey, zijn er dan ook gewoontes die zij moeilijk vinden? Bijvoorbeeld mobiel gebruik. Ja. En, ik, en, en dan pak ik dat erbij. Ik zei, hey, is dit niet een goed voorbeeld waar jij mee struggelt... waar je eigenlijk wel wil veranderen? Je hebt alle kennis, je hebt alle inhoud Je weet precies waarom je het eigenlijk niet wil. Maar toch doe je het. nou Probeer dit eens nou eens in te beelden... en beeld je dan in iemand die moeite heeft met voeding. En dan gaat het belletje vaak ja. wel rinkelen.
0: Nou ja, ik heb het wel eens uh, uitgeprobeerd... met onze studenten, gezondheidswetenschappen... hoog opgeleid allemaal... Uh, uh, heel bewust met hun leven bezig en er is een supermarkt in Amsterdam Noord uh, die vooral Aziatische producten heeft, heel veel Japanse en, en uh, Tha uh, Thailand en, enzovoort, Vietnam en ik heb ze gezegd, ga nou eens in die supermarkt boodschappen doen en dan Stonden ze met die pakjes stonden ze te kijken? Van, ja, het is het oh, sorry, ja, wat is dit nou? Wat is dit nou? Weet je wel? Wat is dit? stonden allemaal onbegrijpelijke tekens op. Ik zeg: Ja, dat is eigenlijk de, het niveau van geletterdheid. wat heel veel mensen hebben. als je in een gewone supermarkt. en jij begrijpt meteen: het bevat 10 milligram, bezit, dit en dat. Het bevat 25% van de aange, aanbevolen hoeveelheid dit ja. bevat zoveel verzadigde vetzuren en dat soort dingen ja dat zegt dus heel dat is gewoon japans voor heel veel man, mensen.
1: <laughs> en, um, nou, een mooi ja, voorbeeld. Je,
0: ja dus je, je ziet eigenlijk dat die uh, uh, We noemen dat ook al voedselgeletterdheid hè? Dus, en voedselvaardigheden ja. gezondheidsvaardigheden als je die niet hebt dan kan je eigenlijk helemaal die gezonde keuzes niet maken.
1: Ja, dit is echt een supermooi voorbeeld. Misschien gebruik ik die wel ook wel een keertje om eens te proberen. Um, even kijken, u heeft heel veel boeken geschreven, heel veel publicaties. Voor de luisteraar, welk boek die goed aansluit op dit onderwerp uh, zou de luisteraar moeten lezen van u? Nou, van mij. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Uh, van mijn eigen boeken bedoel je? Ja, van de. Ja, in het ja, ja. Okay, nou, is, in mijn
1: laatste is, de... is, is,
0: is denk ik het, be het beste. Omdat dat eigenlijk veel meer een soort reflectie is op ons voedselsysteem. en hoe dat in de toekomst anders moet. Dat heet Andere Kost. Uh, een pleidooi voor gezonder en duurzamer voedselpatroon. Dat, dat, we proberen daar wel. Eens, hè, samen met mijn co autuur Jutka Halberstad. proberen we eigenlijk te schetsen van wat moet er eigenlijk anders op het gebied van beleid. maar ook wat kan je zelf doen. En dat is uh, denk ik uh, de, de beste. Maar als ik zelf denk aan uh, uh, de onderwerpen die jullie nu ook aangesneden hebben, bijvoorbeeld over de invloed van de voedingsindustrie op de, op de politiek en op de wetenschap, dan is er een uh, boek van Marion Nestle. Dat heet Unsavory Truth in het Engels, mm -hmm. een ongemakkelijke waarheid zoiets of een onsmakelijke waarheid zou je het kunnen vertalen. Uh, en uh, ja, dat, dat is heel goed gedocumenteerd over hoe die voedingsindustrie eigenlijk op allerlei manieren het beleid aan het ondermijnen is op het gebied van gezondheid. En ook hoe ze de wetenschap aan het beïnvloeden zijn. Dus dat is een heel goed boek. En het boek wat voor mij het meeste indruk heeft gemaakt, omdat het heel simpel en inzichtelijk maakt, waar we mee bezig zijn. Dat is een boek van Michael Pollan. Dat is al een, al een, een oud boek, maar. Uh, dat heet In Defense of Food. Hè, dat, dat is eigenlijk een pleidooi voor echt eten, moet je zo, zo moet je het opvatten. En hij heeft eigenlijk het kortste dieetadvies gegeven, uh, wat je kan geven, namelijk zeven woorden: en dat is uh, hey, eat food, echt voedsel. Uh, not too much, Eet er niet te veel van. En mostly ja. plants. Hè, dat, is, uh, dat zijn uh, uh, de, de drie uh, aspecten waar we eigenlijk heel veel mee kunnen. Hè, wanneer je eigenlijk zegt. Eet zoveel mogelijk onbewerkt. Zorg voor vooral veel plantaardig te eten. En uh, matig je in, uh, inname. Dan is dat eigenlijk het beste advies wat je kunt geven.
1: Ja, ik heb het gehoord dat de luisteraar en wij straks een heleboel boek, boek, hele boeken moeten gaan lezen. Oh, maar dat nee, dat ernaast... hoeft niet hoor. Dat, dat, ja. Er zijn ook hele mooie YouTube-filmpjes van die mensen. Oké, ja, okay, ja nee, dat is een ja. grapje tussendoor. Hey, uh, en, en qua podcast, luistert u ook naar podcasts. Zeggen dat is interessant om uh, te ja, luisteren. Ja. Heeft je daar ook een tip voor?
0: Nou, is misschien een concurrent van, van jullie, maar uh, I'm a Foodie... dat uh, ja. is een uh, netwerk van uh, jonge voedingswetenschappers en uh, diëtisten en zo... Uh, die hebben ook een uh, podcast-serie. en die zijn echt ook wel heel leuk om te, te volgen.
1: Ja, zeker. Nou, ik zie het echt als een concullega, omdat we samen de strijd ingaan. We hebben in onze vorige ja. aflevering hebben we hun boek ook uitgebreid benoemd. Oh, ja. uh, Intuïtief eten, omdat dat dan ook weer een toevoeging ja. is van, uh, van wat wij doen. Dus ik denk dat we elkaar eigenlijk in de branche moeten zien als, uh, als collega's, omdat ja. er is ook zijn zoveel klanten. Ik denk dat dat hele mooi is. Dus ik ja. zet het ook even in de show notes. Uh, sluiten we af met, uh, uh, met uh, de laatste vraag. Dat is wel een, uh, is wel een. Uh, je mag één ding zeggen. Wat u kunt veranderen aan de wereld. Wat zou je graag aanpassen en waarom?
0: Ja, nou, ja, dat is mondiaal een voedselsysteem maken. Wat er is voor de mensen. Hè? Dus uh, hoe zorg je ervoor dat gezond voedsel beschikbaar is voor alle mensen? In plaats dat je probeert te kijken hoe kunnen we zoveel mogelijk voedsel produceren tegen zo weinig mogelijk kosten en zoveel mogelijk consumptie. Dus van winstoogmerk naar meer gezondheidsbewustzijn. Dat is de belangrijkste switch die we moeten maken. Dus als dat veranderd zou kunnen worden, dan kunnen we heel veel meer bereiken.
1: Mooi. Nou, blijkt me perfect om daarmee af te sluiten. Willen We heel erg bedanken voor de toelichting van de sociologische maatschappelijke analyse. Een stukje voeding meegepakt. Ja, super bedankt daarvoor. Ja, graag gedaan. Dit was de aflevering met Jaap Seidel. Wil je meer informatie? Bekijk dan de besproken links, boeken en artikelen in de show notes. En Verder wil je de show een handje helpen? Deel dan de show via social media of laat een review achter via iTunes. Dit helpt ons enorm om hoger in het algoritme te komen. En zo kunnen we nog meer mensen helpen in Nederland om fitter te worden. Dus uh, thanks daarvoor als je dat doet. En anyways, bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, tot bij de volgende aflevering.